1: See ajalugu on isenesest ju pikk, et, et algatuseks kasvas ta üles ähm, metsnike perekonnas. Need olid siis äh, 20. sajandi alguses. Ähm, ma ei tea selle, selle meetodi täpselt nimetust, aga, aga mehed, kes siis võtsid metse maha ja, ja tegid seda veel võrdlemisi loodust hoidval viisilisest. No,
0: ilmselt sa samamoodi nagu see Eestiski käis. Hobusega metsa, palgid hobuse peale või siis nagu Soomes, jõgedes ja üsna traditsiooniline.
1: Just ja, ja seal tuleb õnneks see inimlik piir ette, või siis ka hobustega, et see lihtsalt ei jõua füüsiliselt võtta seda metsa maha nii palju, et see kahju oleks meeletu. Loomulikult need kahjusid oli, aga, aga kogu selle tema vanemate, vanavanemate kogemuse ja looduses kasvamisega oli siis see smart metsaga üsna üheks saanud juba lapsepõlves, et me rääksime siin mulla söömisest, mida ta teeb siia Just, maani.
0: see oli, aga sellest me saame ka veel rääkida, see on täiesti papustav inimene, sööb mulde ja kiidab selle maitset.
1: Just, Ta rääkis nendest kui šokolaadi trüflitest, mis, mis oli minu jaoks päris hirmutav, aga, aga tundub, et ta elab suurepärast elu ka mullasöödikuna. Aga, aga sellest lapsepõlvest veel edasi ta vist õppis ülikoolis esimese asja metsandust, kui ma õigesti mäletan. Täpselt
0: metsandust. Selle pärast, et siis oli just tekinud see olukord, kus Kanadas, kuhu tema ju esivanemad Prantsusmaad, Simaardid, siis mingi mitu sajandid tagasi, 19. sajandil ilmselt nagu väljerändasid ja seal siis lõpuks leidsid selle metsandusameti. Ja esimene asi, mis ta oli Eegi läkski õppima metsandust, sellepärast, et kõik tema sugulased tegelesid metsandusega ja 60. aastate lõpul läks Kanadas ka käima ju lageraiumine.
1: Ja, ja, ja pärast ülikooli lõppu või tegelikult juba ülikooli ajal käis ta siis suvetööliseks ühes metsandusfirmas, kus tema ülesanne oli vaadata raie lanke, vaadata mida ja kuidas sinna istutada ja kuidas need värsked istikud siis elus püsivad. Ja, ja oma üllatuseks avastas ta, et kõik ei läinud sugugi libedalt. Tal oli ka suur huvi seente vastu. Ja, ja kui ta käis neil maastikel ja, ja vaatas seda tervist, sai ta intuitiivselt aru, et, et puud ja seened on kuidagi oma vahel seotud. Toonada seda täpselt mehanismi veel ei osanud seletada, Aga, aga sealt see huvi tekkis.
0: Me räägime ajast, mis on 70-80. eelmisel sajandil
1: Just, et, et toona veel ei olnud seda aru saama, et kogu ökosüsteem on, on tõesti koostööl põhinev, mitte ainult konkurentsil põhinev. No,
0: esimesed märgid olid sellest juba olemas, et seda on Tarvinilt ebaselgelt ülevõetud aru saama, et kõik põhineb vaid konkurentsil, et seda oli kõigutatud siin-seal. Demonstreeritud muuhulgas ju ära ka see, et baktergi, milline on rakku sisse läinud ja mitokondriks muutunud, on üks kõige suurem evolutsioonilise koostöö näidis.
1: Ja, aga, aga see neid metsamajandajaid paraku ei seganud, et Toona siis õpetati välja pigem põllumehi, kelle põllul siis kasvavad puud. Ja mille maha
0: võtmist tuleb optimeerida, et kasum oleks suurim.
1: Just ja, ja teha seda siis ähm, hästi isoleeritult, et, et kasvatada liike eraldi äh, just sellest konkurentsist lähtuvalt ja no, olla lühiajalise kasu peal väljas, mis on igati mõistetav, aga, aga siis Simard ähm, oma vaatlustel juba väga noorena sai aru, et miski siin ei klappi, Ja, ja pärast seda ta läkski siis magistrantuuri ökoloogiat õppima, kus ta siis hakkas juba katseid korraldama.
0: Simaadi üks huvitavamaid mälestusi on, ma saan aru tema noorest põlvest, üks juhtum koeraga, mida ta kirjeldab üsna detailselt, et koer oli kukkunud nende perekoer kuivkäimla kaevatavasse auk või juba kasutuses olnud, kui käima aupu ma on päris aru ei saanud, seda mind, teda mindi päästma sealt. Ja kui ta sinna juurde läks, siis teda oligi kõitnud missasi. See auk oli kaevatud läbi kõigi metsas olevate mullakihtide ja seal nägi väga erineva värviga ja väga erineva olemusega siis neid samuseene kihtemispõimusid põimusid peidi puujuurde ümber ja ma saan aru, et see on nagu mõnes mõttes selline tõuge Ka üsna varasest noorusest juba, kus ta sa järvad, et midagi seal metsas ei ole nii nagu esialgu tundub?
1: Just ja, ja ta internet ei, ei olnud toona nii vabalt kätte saada valguses, polnud üldse, et, et ta omandas neid teadmisi hästi, aeglaselt ja rahulikult, ja, ja tal oli seal metsandusfirmas küll üks ment. Aga ega tal neid mõttekaaslasi väga ei olnud, et, et see, miks ta üldse sinna jõudis ja mis sellest raamatust ka välja tuleb, on tema väga selline kindlameelne iseloom kõigile takistustele vaatama.
0: Et tegelikult selle raamatu no, lugema hakates ja üllatudes selle üle, kui emotsionaalne ja tundeline see tegelikult on, siis ma kujutan ette, et iga selle lehekülje juures, raamatud kokku on umbes 500 lehekülge, on ikkagi mitu. Meid lehekülge teadusuuringuid ja mõõtmisi, mille tulemusena nad on nende järjelduste nii jõudnud, on mida ta nii ilusal kunstilisel moel edastab.
1: Tõesti, see raamat on väga ilukirjanduslik, ja võibolla 500 lehekülge teaduslikku tekstiga kõlab hirmutavalt, aga ei tasu heituda. Sellepärast, et see voolab tõesti sel moel, et ei pane isegi tähele, kui targaks saab, kui seda lugeda. Ja ta on sinna väga osavalt sisse põiminud oma elukäiku, oma Väga, väga raskeid elusündmusi tegelikult ja osanud seostada seda metsa toimimisega, mis ma arvan, et aitab lugejal väga hästi suhestuda kõigi nende mehanismidega, millest ta räägib.
0: Ma kuudan ette, et seda võiks ilmselt soovitada ka siinsetel no, veendunud nageraie ja metsamajandamis inimestel lugeda. No kas või selle koha pealt, et no, püüdke siis vastu vajelda teades, et tegelikult iga väide, mis siin on esitatud, on juba eelmise sajandi 90. aastatele harvukate teadusartiklitega kinnitust leidnud.
1: Just, nõuab teatavad avatud mõtlemist, et tegelikult on juba lihtne väga Et okei, seal raamatus kirjutatakse sellised ja sellised asju, aga mina koolis olen õppinud midagi muud, et tihti on inimestel ju väga raske oma sellest alusteadmisest ja, ja sellest, et mulle öeldi, et nii on õige lahti lasta, aga, aga just võibolla selle raamatu selline personaalsus ja emotsionaalsus avab selle võimaluse parem.
0: Edasi räägime juba oma saate järgmises osas head kuulajad. Kukku selle nädale raamatuks on siuusamsi Maardi kirjutatud emapuud otsimas metsa tarkuse avastamisest. See on Postimee kirjastuse poolt selle aastal välja antud. Kalle, Klain ja Marju Randlane on selle tõlkinud ja minu kolleeg Postimee teadustoimetusest Marju Viskolki mina Randbeks Trenpeksel raamatut olen lugenud ja teile ka vahendame. Üks omavärane asi, et ette kujutada nüüd kogu seda neöelda, metsandust enne seda, kui tulid suured masined ja Saagi ja hobune asendus tohutute hobujõududega arvesteride ja teab, millega veel ja lageraiumine muutus ka Kanadas. Tavaliseks oli ju metsamajandamine tõepoolest selline, kõik oli ise tehtud. Absoluutselt kõik oli ise tehtud, kõik võimalikud abivahendid ja muu selline. Ja ta kirjeldab oma vanavanemate aegs, siis... Metsa, inimeste, puude, rajujate nagu sellist igapäeva elu ja üsna tavaline oli see, et nende seltskonnas olid seal ilma sõrmedete või ilma kõrvadeta inimesed, kes siis olid kas need kogemata ära raiunud või puuga pihte saanud ja selles mõttes see, mis sa eelmine kord ütlesid, et inimestel oli piirees, et millest nagu rohkem ei saanud teha. Et ohutus muidugi, aga ikkagi, et teatud piir oli ees, kui palju metsa üles töötada ja see, millise äkki lisusega ühte äkki metsatööstus muutus nagu massiliseks lageraiu ja ma saan aru, tuli ka Susanile üsna üllatavana.
1: Ja, ta kirjutab seal raamatus oma vanaise kohta väga ilusti, et... Ta ei saanud kunagi rikkaks, kui ta elas õndses rahus koos metsaga. Võttis ainult nii palju kui tarvis ja jätis piisavalt ruumi, et puud saaksid tagasi tulla, mis on väga-väga ilus mõte. Hiljem, üks asi on siis tema perekonna kogemus. Aga ta hiljem avastab ka põlisrahvaste tarkust Kanadas, kes on ju samuti aasta tuhandeid metsa omal moel majandanud. Ja sellega kõigega käis kaasas selline väga sügav. Looduse tunnetus Ja tunnetus sellest, kuidas puud on rahvad, kuidas kõik elusolendid on, on oma rahvagruppid, millega kaasnes siis meeletu austus ka looduse vastu.
0: Üks huvitav järjeldus, mis tuleb välja on see, et mu hulgas näelda, kogu looduse kasutust, seal hulgas ka hästi huvitav on ju see, millisel mõel kirjeldatakse näiteks ju seda sama siinraamatus, kui ta kirjeldab, et millise teadmise me saame tänasel päeval näiteks teks lõhe püügikoht ja kuna lõhedesse koguneb tainet lämmastik 15 mis on toovastatav siis üllatuslikult puud mis jätavad meelde oma ajalugu et no, puude mälu ei ole midagi abstraktset see on väga konkreetne see, see on puu aasta ringastes olemas siis mingi periood on lugu selline kui puu aasta rõngastesse koguneb väga palju lämmastik 15, mis massspektroskoopiaga on kindlaks tehtav Ja mis tähendabki seda, et on mingi aeg, kui lõhed said liikuda, jõgesid mööda väga palju ülesvoolu, neid tarbiti nendest jäänud jäägid lõpuks omandati ju tegelikult nende samade seen- ja bakterorganismide kaudu ja kanti sinna puudesse. Ja kogu see omaaegne noh, lõhepüük, mida põlisrahvad harrastasid, oli hoopis midagi muud kui nüüd. Täpselt sellest ajast, kui on lahti läinud nagu kolonisatsiooniga seotud lõhede masspüük, on puudest ära kadunud lämmastik 15 jäeljed. Nii et nagu, see muutus on väga tõsine ja kuna puid on täna ju seal kandis vanuses mingi tuhat ja mõni tuhat aastat, siis tegelikult see näelda, käitumise ajalugu on hästi näha.
1: Ja minu jaoks oli see avastud lõhede kohta selle lämmastiku kohta üks selle raamatu põnevamaid kohti just sellepärast et ega sa ju ei oska seostada kala ja puud ja, ja ei oska võibolla otseselt nende vastastikusele mõjule mõelda, aga see illustreerib suurepäraselt seda, et absoluutselt kõik looduses on seotud ja, ja mingisuguse tegevusega, mis ei paista otseselt mõjutavad ei ühtega teist võib, võib avaldada väga suurt mõju ühele aastatuhandeid kestnud mehanismile.
0: See, millisel moel juus on Simaard lõpuks jõuab sinna maani, et hakkab aimama, et puudel on oma vahel mingi asi ajada. et see katse, mille ta teeb, on ju suisa geniaalne ja ta teeb seda üsna käepäraste vahenditega, kasutades siis radioaktiivselt süsiniku, kilekotte, endale piisavalt vajalike kaitsevahendid, et mitte radiaatsioonist kahjustatud saada kõige lihtsamalt kei loendurit. mille tulemus enna siis lähedal kasvavatele puudele, mille ta on ise istutanud metsaoludesse, Tõmbab ta kilekotid pähe ja püüab aru saada, kas fotosünteesis tekkinud suhkrud rändavad ühest puust teise. Just nimelt selle sama seenenidist, kui see aha elamus, mille ta saavutab, et kui ta paneb ühe kilekotiga kaetud puuistiku alla veidikene radioaktiivset süsiniku CO2 siis, mis fotosünteesis muundub suhkruteks, siis mõni aeg hiljem ja see vahe oli vist mingi tund või umbes niimoodi, suudab ta detekteerida seda, et üks puu on teisele üle kandnud osa süsiniku aatomeid, mida õnnestub teise puu juures detekteerida. See oli tema jaoks aha elamas ja ta sai aru, et see on õige suund.
1: Ja, ja, ja seda on tal ju võimalus olnud teha tänaseks juba peaaegu 40 aastat, et, et alguses olid need katsed ju, ju algelisemad, aga, aga tänaseks on tal võimalus olnud ähm, neid tulemusi siis kinnitada ka kasvuhuone tingimustes ja tõesti seda metsade arengut jälgida väga pikka jooksul. 40 aastat muidugi ühe puu jaoks on, on nohu, et see ei ole mitte midagi, aga...
0: Aga et see toimib nii lühikes ajaga, tunniga, tunniga toimub juba ülekanne.
1: Just ja neid, ja neid tunniga toimuvaid muutuseid jälgida aasta kümnete jooksul, noh, siin ei ole nagu midagi vastu vahelda, et nii on.
0: Ta on üsna ettevaatlik. Ma saan aru ka, miks selle pärast, et ma saan aru, et tema tegevust, kui ta hakkas kõnelema, et tegelikult metsas toimub puuda omavaheline kommunikatsioon juba siis ilmselt, noh, oli väga paljusid selliseid praktiliselt kahe või kõikide nelja jäsemega maale toetuvad inimesi, kes arvasid, et noh, juuda on natuke segi läinud tegelikult ta on läbi läinud läbi hallikivi ja ära tõestanud selle, et puude vaheline kommunikatsioon on reaalne, see toimub ja see on väga mitmekesine ja see keel, mida räägitakse, võimaldab puudel kohaneda oludega väga hästi.
1: Mm -hmm. lisaks sellele, et ta oli paras vastuvoolu uju ja kui ta alustas oma teadustööga, siis ta kirjeldab seda raamatus ka väga hästi seda Milline oli toona naiste eluteaduses ja milline see oli metsandustööstuses, et kuidas sinna ju alguses läks, oli ta sisuliselt ainuke naine, kui ta oma esimesi ettekandeid pidas konverentsidel, kui ta, ta suhtles nende metsandusinimestega, siis ka keegi ei võtnud teda tõsiselt. Kümneid aastaid, ma kohta öeldi, et, et, et no, ei saa teha mingeid järeldusi sellise inimese tööpõhjal, kes arvab, et ta lihtsalt tantsib läbi metsa ja liugleb seal kuskil tunnetuse põhiselt, aga, aga tõesti seal oli väga kõva teadus taga.
0: Ja see teadus oli väga kõvaga tõttu, et mõõtmismeetodid, mis olid, olid väga täpsed, kasutades masspektroskoopiat, kromatograafiat, nagu isenesest, kõikide nende ainete ringkäik, mis seeneniidistikus ringlesid oli märkmisväärne.
1: Just, mis tõttu oli ka, see, ilmse, see frustratsioon kestab ju, ju mõneti tänini, Et kuigi on vajaldamatud tõendeid, siis selle teadmise ebamugavus teeb selle vastuvõtmise väga keeruliseks.
0: Aga edasi räägime juba oma saate järgmises osas. Head kuulejad, kukku selle nädale raamat Siusan Simardi ema puud otsimas. Metsa tarkuse avastamine postimehe kirjastuselt selle aastal välja tulnud. Kalle Kleini ja Marju Randlase poolt eesti keelde tõlgitud ja postimehe teadusajakirjanik Marja Kiis Kolk ja mina Maareks seda raamatud. Sel nädalal ka lahkame ja teile tutvustame. See, mis Simardile puude all selles mullas avanes, oli mõnes mõttes sookeerib, ma arvan, et väga palju teoks. on see sookeerib tänase päeva, nii ehk, et kui me kujutame nüüd ette Briti Kolumbias olevad sellist, no, boreaalsed poreaalsed vihmametsena, kus puud on ikkagi mitte nagu meil, vaid, ma ei tea, 80 meetrised, 100 meetrised, neist ei saa ka kümne inimesega ümber kinni võtta ja et seal all paikneb veel suurem hulk kõikvõimaliku süsiniku mis on tänu seal seeneniidistikule niidistikule ja organismidele, kes selle elavad. Ehk et see võib tunduda üsna ehmatav seda enam, et kõikidel puhkudel kui lagerai, et tehakse hakkab ka see seal süravamal olev süsinik meil ära korjamisest, me ju tänase kliimaproblemaatikaga huvitatud oleme, aina rohkem ja rohkem atmosfääri Vä
1: Vähe sellest, et et seal käib see toitaine vahetus ja veevahetus mis on kliimaseesukohast ääretult oluline, käib seal ju veel infovahetus selle kohta, et kas levivad metsas mingisugused kahjurid, mingid haigused, et milleni siis Simard lõpuks oma avastustes jõuab, ongi see, et metsades on emapuud, ehk siis vanad puud, kes, kes on siis olnud algeks paljudele ümbritsevatele puudele, kellel on hästi palju ressursse, kellel on väga palju infot, seda et kas puudel on mäluda, väga oma raamatus ei puudutada, veidi kompab seda, aga, sest et need mehanisme ei ole veel päris täpselt teada, aga, aga on ka kindel, et midagi mingil moel puudele ikkagi varasematest keskkonnamuutustest meelde, mis on samuti ülioluline selleks, et kliimamuutustega kohaneda. Okay, et... No,
0: genoom muutub, me teame ju inimesel ka, ükskõik millisel organismil keskkond mõjutab. Need geenid, mis ekspresseeruvad või mis nii kasutusse võetakse, on keskkonna poolt mõjustatud. Aga mis on päris huvitav on see, et Ju, üks regissöör nimega James Cameron on juba vist. ma ei tea, kui, millal see suurepärase filmi avate. Esimene osa ilmseks tuli vast mingi üle kümne aasta tagasi, 2009 või 2010, täpselt peast ei mäleta. Ja seal oli ka ju väga jõuline sümbol, oli siis nii-öelda, sellel teisel planeedil elavate inimeste keskel olev siis nii ta puu. Ja tuleb välja, et Cameron on tegelikult selle puu idee saanud just nimelt äh, Simadi äh, töödest ja tähelepanekutest. Ehk et kui teile näiteks tundub seda sama avatari vaadates et seal on midagi väga olulist oluliste jaoks, siis teadke, et tegelikult selle olulisuse alus ei ole mitte midagi muud kui põhjalikud teadusuuringud selle kohta, kuidas ka maapeal, mitte kusagil põjal, planeedil, mida me ei tea, kus üldse olemas on, kuidas maapeal tegelikult mets ja puud oma vahel toimivad.
1: Ja, ja vähe sellest, et on avatari filmise inspiraatsioon imbunud, siis tegelikult on praegu veel töös üks film, kus siis on teadlase prototüübiks, see sama Simard ja on tehtud ka paar dokumentaalfilmi, kus siis tema mõttekaaslased vahetavad seda infot, et, et lisaks sellele, et, et väga hea teadlane on ta väga-väga viljakas need teaduse populariseerija
0: Üks väga omapärane asi on see, mille ta jõuab ka nii öelda, metsanduspraktikat sel samas Briti-Kolumbia lageraiete aladel tehes on see, et ta avastab, et alles jäetavad puud, mida ka meil ju aega ajalt tehaks. No, see puu jääb alles, see on kõik väga hea. Et need on üksikuna üsna edutud ja surevad üsna kiiresti välja. Ja teine asi on see, et üsna tavaline on ju istikute ette kasvatamine ja siis ka meil hästi populaarne, läheme metsa istutama. No, on võimalik puid istutada, mets isene, sest on terviksüsteem. Ja ta näitab ära väga huvitava asja, mis no, võibolla paljudele ka teadmata ökoloogidele siin kindlasti hästi teada. Aga just nimelt selle, et esiteks eriliiki puud aitavad üksteist. Et näiteks juhtudel, kui mõni puu on varju jäänud, siis reaalselt kujuneb välja, just nimelt mütseeli või seeneniidistiku kaudu, mis on nagu juurde ümber mässunud protsess, millega üks puu teisele suhkruid üle annab. Ja, ja see, see on nagu täiesti uskumatu protsess selline tugi.
1: Ja, ja see protsess tegelikult kestab ju no, üks asi, et puute endi eluajal, aga just nendest pealt surnud kändudest, mis on võibolla paremini teada on see, et, et nad on muule elurikkusele veel veel heaks aluspinnaks, aga, aga tihti nende juured ikkagi suhtlevad veel teiste puudega edasi. Ja, ja kui näiteks mitte küll veel maha võetud puu, mitte veel känd, aga, aga mingi puu, kellel on mingil põhjusel hakkab surema, tal on mingi kahjur, siis te tihti lugu sellasemel, et võidelda siis enda ellu jäämise nimelt annab oma ressursid edasi naaberpuudele, et need naaberpuud saaks siis lisaks elujõudu juurde, et ta just kui oferdab ennast.
0: Eriti uvitav on veel see asi, et on teatud puuliigid, kes saavad oma vahel läbi isenditena ja oma vahel üldse läbi ei saagi. no mitte selles mõttes, et ta hakkaks nüüd kedagi teist välja tõrjuma, aga lihtsalt ei suhtle. Et on teatud puuliigid, millised aitavad üksteist teiste teatud puuliigid, kes ongi üksindusse jäätud.
1: Jah, ta, ta keskendub ju nende, nendele koostööliikidele, et, et kased ja männid ja ebatsuugad on need, kellele ta põhiliselt keskendub, aga mille ta jätab oma raamatust natuke kõr kõrvale on, on see, et on ka liike, kes tõesti on mõnikord ka pahatahtlikud, võiks öelda. Noh sellist asja looduses isene, sest ei, ei eksisteeri nagu pahatahtlikus, aga, aga näiteks võivad... Orhideed ennast siis nendesse juuresüsteemidesse, kuidagi sisse smugeldada ja hakata toitaineid, näiteks varastama?
0: No tegelikult on see seeneelu ju hästi keeruline, sellepärast, et neid seeni on ju lõppkokkuvõttes looduses väga erinevad. Vabandagu mind mükoloogid välja, aga üldistatud ju umbes niimoodi, et on see mis tekitavad reaalselt haigusi ja hävingud on seened, kes on lihtsalt nagu suurnud lagundajad, siis on seened, kes ehitavad üles selliseid tohutuid suhtlusvõrgustike ja aine kanaleid, Mu hulgas ka ju tegelikult sügavamalt maapinnast juurteni toovad vee ju ka pigem seened kui juured ise. Ja siis on veel seened, millised on suutelised või kes on suutelised veel rakkudesse sisse minema ja mitte halbasel tegema, vaid sümbioosis elama. Ehk et see seente maailm on üllatavalt mitmekesine.
1: Ja mis kõige tähelepanu väärisem on ju see, et meile on teada, kindlaks on määratud sisuliselt murdosa nendest seentest, mis päriselt olemas on.
0: Aga edasi räägime me juba oma saate järgmises osas. Ja et kuulajad, selle selle nädal raamatsiusen sii Maardi emapuud otsimas. Postimehe kirjastuses selle aastal välja antud... Kostimehe Marilis Kolk ja mina saate juht Maareks peaks sellest raamatust ka teile kõneleme. Mida me saame teile edasi anda on nagu üksikud aspektid, eks ole? Mõned asjad, mis tunduvad olevat sellised, me ilmapilti muutvad, võib täiesti selgelt öelda sellepärast enamus ilmapilti ju räägib meile sellest, kuidas mets on küps, metsa tuleb raiuda, siis saab metsa tagasi istutada ükski nendest tegevustest ju tegelikult tõele ei vasta puidse saab rajuda, mille tulemusena mets võib hävineda, puid võib püüda tagasi istutada kohta, kus varem oli mets, aga sellest ei pruugi mets kujuneda.
1: Ja me peame lahti laskma sellest levinud aru saamast, et mets koosneb ainult puudest, et nii ei ole muld ja kõik, mis mullas sisaldub, on elu tähtis nendele puudele.
0: Ja no mulla ülesehitus on jo, no, kaugeltki keerukam kui pelk No ma arvan, et tega nüüd igasugust kori ei võta ja suhu ei pista, et ta on sattunud vaimustusse just niimoodi sellest rikkast ja elurikkast mullast, kus ma saan aru, et tegelikult väga palju ongi sellist, mis ongi söömist asi. kuigi detailsemalt ta oma seda mullasöömist ei kirjelda ja milliseid muldi ta täpselt sööb, aga nevõtta, ma oletan, et see on põhimõtteliselt nagu sellist kerge mineraalaine sisaldusega seenemassi ta ju sööb. Ega seal ju muud kõitvat ei ole, mis tal isu
1: Ja ilmselt küll. Noh, ma arvan, et enamus enamusinimesi lapsejaas on natukene mulda maitsnud, aga tema tõesti teeb seda täiskasvanuna edasi. Ma küll kahtlustan, et, et see, miks ta seda teha saab, ongi, ongi see, et ta on terve elu seda teinud, et võib olla niisama kogenematul inimesel...
0: Sa ei vali õigeteks ole, et noh, minna ja võtanud, et noh, te võite proovida, aga midagi hullu ei saa juhtuda, aga mingi Eesti põlismetsa, vaadake, kui te samblalt mängisuguse koheva proovunimassi võtate, et kas see sündib süüa või mitte, pigem vist mitte.
1: Ma kahtlustan ka, et, et pigem mitte, eriti kui, kui tegu on metsaga, kus inimesed kipuvad tihti käima. Aga ma arvan, et see söömine on üks viis sellest, kuidas ta ise on säilitanud seda väga sügavat ja võibolla isegi natukene spirituaalset ühendust looduse.
0: Kus juures veelkord, autor ei ole kindlasti mitte spirituaalne oma järjeldustes. Tegemist on no ikkagi kümnete ja kümnete põhjalike teadustöödega, millega see sama mehanism, mida ta väga Ilusalt kirjeldab, romantiliselt isegi on kindlaks tehtud ehk, et selles küsimuses, mille ta püstitab, et kas emapuud on olemas ja kas selles sisaldub metsa tarkus, et see päriselt ongi nii ehk, et mets on oluliselt keerukam süsteem, kui me oleme tavateaduses hargenud seda tõlgendama.
1: Ja, ja ma, ma saan aru, et, et need antropomorfistlikud võrdlused on siis võibolla talle natukene alguses kätte maksnud, aga ta on ikkagi läbi kahtluste otsustanud neile kindlaks jääda just see sama, et me nimetame emapuid ja nende lapsi. Võiks ka ju nimetada, kuidas iganes, aga, aga need Võrdlused aitavad seoseid luua ja võibolla alati ei ole kohane teha üks üheseid ereldusi inimühiskonna kohta, ka, aga seda ta ka seal rõhutab: et tegelikult on ökosüsteemid, puusüsteemid, sentidesüsteemid on inimühiskonnaga väga sarnased. et Ta kogeb seda ju oma elu jooksul korduvalt, et, et mida tugevamad on suhted, seda vastupidavam on ta ise seda vastupidavam on kogu kogukond, kes ta ümber on samamoodi ka. Huuteosas.
0: No ega selline inimkesksus ju mingil moel epaõige ei ole, et millega me ikka maailma mõõdame. Inimene mõõdab maailma endaga. Inimene ongi maailma mõõd, mitte selles mõttes, et maailm on inimese järgi tehtud. See on nagu järeldus, mis on täiesti metsa poole võib öelda. Metsapool pole ka õige öelda selles mõttes, et kõik asjad, mis on metsapoole tunduvad pärast selle raamatu lugemist just nagu õiged olevad, aga mis on täiesti valed ja selles osas neöelda, mõõtes maailma enda kaudu. Me saame sellest paremini aru. See ei tähenda seda, et maailm eksisteeriks inimese jaoks. Ja need on võib-olla ühed olulisemad asjad, mida, mida sealt järeldada. Üks väga põnev asi, mis seal on, on me rääksime, kuidas puud üksteist toetavad. Aga tuleb välja ka, et siis tärkavad puud, seemikut või kuidas seda õige on nimetada, noh, näelda... See emapuu ka hoiab kuidagi eraldi ja toidab teda eraldi ja tõepoolest sellepärast, et väga paljud puud, mida te olete ju metsas näinud, kasvavad mõnes mõttes ju täiesti pimedas. Loogiliselt võttes, et valgust sinne sattub, kui on puumets ja mida madalamal see puu on või kui on puud ka seal, et nagu ta ei peakski saama kasvu eelist omeet leiab ta kusagilt toitaineid ja tõenäoliselt selle põhjuseks on just nimelt see sama seenevõrgustik.
1: Ja seal tuli ka välja see, et, et puud tõesti kipuvad eelistama siis äh, oma sugulasi. Alati see nii ei ole, aga, aga need sidemmed ja koostöö seentega on, on ikkagi lähisugulastest puude vahel äh, sügavamad.
0: Ja no sellel võib üks kõik, milline põhjus. Sellel ilmselt ei pruugi olla põhjus, milleks on teadvus, nii nagu meie seda ette kujutame, Aga selle põhjuseks on ajalugu ja asjaolu, et need on kujunenud välja need ökosüsteemid ju, noh, mitte mõne kümne, vaid ikkagi tuhandete aastate jooksul. Noh, ütleme Kanada piirkonnas jääajast on möödas täpselt samamoodi nagu meil siin umbes mingi kümme või 12 tuhat aastat tõenäoliselt ökosüsteemide iga seal puude mõttes, kui siis lõuna põhja põhjapoole minema hakati ja liikuma hakati ja taimekasvumõttes no, võibolla ka mingi 2-3 tuhat aastat, aga need on niitsed need on niitsed süsteemid.
1: Ja, ja, ja kui rääkida veel sellest inimühiskonna mehanismide ülekandmisest loodusele, võib seda ju ka teistpidi võtta, et, et meiegi oleme osa loodusest ja miks me peaksimegi teistmoodi toimima. Sellega tuleb ähm, ettevaatlikult ümber käia, aga minu mõelest Simard on sellega käinud ideaalselt ettevaatlikult ümber, et, et just tal on seal väga palju teadustööd ta taga, aga ta tõesti teadvustab seda põhi, põlisrahvaste tarkust ja nende intuitiivset arusaama, saama, mis on olnud tegelikult täpselt sama, mis, mis tema mõõtmiste tulemusele on siis tekinud.
0: Kus me ei oskagi öelda, kas see on mingi intuitioon kõhutunde mõttes või lihtsalt nii täpne silm ja tunnetus, mis võimaldas neid samu seoseid märgata ka ilma massspektromeetrite.
1: Ja ma arvan, et teigu on lihtsalt väga hästi säilinud pärimusega selles mõttes, et, et kogemus põlisrahvaste elust on ju säilinud tuhandeid aastaid, nad on osanud seda, seda edasi anda, et, et kõik ei pea ise kogema selleks, et midagi teada saada ja kui sa seal looduse rüppes elad, siis eks sa hakkad märkama asju, mida inimene ei märka siis, kui ta käib nädalavahetusel metsas.
0: Ehk et me oleme ringiga tagasi jõudnud väga vanade teadmestine olles vahepeal teeninud Nii Eestis kui Kanadas, kui troopika aladel, mida peamist raha loomulikult ilma mille te inimene elada ei oska, ja nüüd me adume, tootot. et meie probleemid võivad kasvada taas meile üle pea, kuna me ei ole metsade olemust mõistnud.
1: Ja paraku me vist kipume tihti ikkagi seda raha edasi teenima, sellepärast, et võime ju paljudest asjadest aru saada, aga, aga tihti. Paistab see lühiajaline kasu kuidagi pakilisem.
0: Aga eidas räägime oma saate järgmisest ja viimases osas. Head kukku kuulajad! Selle nädale raamat Siusansi kirjutatud emapuud otsimas metsadest, seal toimivatest protsessidest ja kõigest muust postimehe kirjastusel selle aastal välja antud raamat Kalle Klaini ja Marju Randlased tõlgitud Ja Marilis Kolk postimehe teadusajakirjanik ja mina, Mariks saati saatejuht. Sellest raamatust ka räägime. Emotsioone kuhjaga täis ja no, ütleme niimoodi, et Ei ole lihtsamad teed mõistmaks paljusid teaduslike järeldusi just nimelt sisulisel moel, kui lasta inimesel, kellel on emotsionaalne tunnetus metsast ja teaduslik teadmine metsast kirjutada üks raamat, mis täpselt see sama emapuud otsimas ka on. Ma saan aru, et kui me küsime laiema küsimuse, et mis siis kõik metsad on siis sellised nagu seenerohked, siis vastus on jaatav küll Siusansi Maardi ise ei ole troopilisi metsi uurinud, aga ma saan aru, et hulgaliselt kirjeldusi on selle kohta, et metsandus kogu maailmas, või metsandus nagu mitte majanduse mõttes või metsad kui ökosüsteemid on üsna ühedaolised seentest, küll teistest liikidest kui siin põhjapool läbi ja üsna keerukad ökosüsteem.
1: Jah, et kuigi nad toimivad sama mehanismi alusel laias laastus siis liigid on ju ikkagi erinevad ja liigid on kohastunud erinevate tingimuste jaoks ja kui siin maalida oma tööd alustas, ei teadnud ju kliimamuutustest keegi Suurt midagi, vähemalt see ei olnud sellisesse laiemasse teadvusse jõudnud ja ta ise ka võitles tohutult sellega 90 ndatel et, et inimesed seda tõsiselt võtaksid. Aga tänaseks on ta siis oma kolleegidega jõudnud järeldusele, et, et selliste metsade ja kõikide muude looduse tüüpide liigutamine siis kõrgemate laiuskraadide poole Oleks iseenesest sobiv viis neid säilitada, aga sellised laiemad hinnangud kipuvad olema liiga optimistlikud, et metsad suudavad siis liikuda edasi kilometri või sadumeetreid aastas. Tegelikult on see distants väga-väga palju väiksem ja selleks, et, et see liikumine oleks üldse võimalik, ongi vaja säilitada neid samu emapuid, nende mälu ja nende ressursse.
0: No ma arvan, et Eestis teab iga üks seda, et praktiliselt võimatu on oludes, kuhu, kui te tekitate mingisuguse muruplatsi, älda, linnalises olus ja istutate sinna mõned puud, siis loota selle peale, et seal siis mõni seeneliik, mida näiteks pannile, kelle viljakiha pannile aegalt panna nagu elama hakkab. Ehk, et metsadel on ajalugu ja selle läbilõikamine katkestab absoluutselt kõik protsessid seal hulgas ka selle, mida me ju siin ka naudime, seeni.
1: Just, noh, eks tuleb teadvustada ka seda, et, et loodus saab ju endaga alati hakkama ja kui see murub, et spiisevalt pikaks ajaks rahule jätta, küll sinna mõni seen ka ükskord tekib, aga see seen võib tekkida sinna siis, kui meil seda seent enam kahjuks vaja ei ole. Et, et millest sii Maart ka võitleb on just see, et et piisavalt kiiresti inimestena seda loodust, siis kohaneda aidata just sellepärast, et meil on loodust vaja. Loodus saab ise alati hakkama.
0: No Eestis, nii nagu siin põhjanaabrite ja Soomegi juures aina rohkem ja rohkem räägitakse lageraiete kasutamise asemel, need on nimetatud püsimetsandusest. Argumente selle kasuks on väga, väga palju aga majanduslikud argumentid, et harvesterid nõuavad oma osa ja neid on vaja just nimelt liisingu rahaga üleval pidada, tekitab hoopis teise pildi, mille tulemuseks on täna ju see, kui tulla Eesti juurde, siis ametlikud keskkonnaministeeriumi andmed näitavad, et juba vast viiendat aastat ühte järge metsad ei ole enam Eestis süsiniku sidujad, vaid hoopiski süsihapegaasi emissiooni põhjustajad.
1: Just nimelt, et, et, et selle majanduse, majanduslikku mõõtmekasu sõltub ilmselt perspektiivist, et kust seda vaadata. Kui me vaatame seda paar aastaga oppa, siis loomulikult harvesteride ja lageraie tasub ennast igati ära, aga kui me tahame neid harvestere kasutada ja me tahame, et nende maksmisest ka midagi kasu oleks, siis, siis tuleb õnneks siis ikkagi püsimetsandusega tegeleda, sest et muidu ei pruugi meil olla varsti lihtsalt metsa, mida lageraiega maha võtta.
0: Üks huvitav tähelepanek ülastasin siin neil päevil üht Keski-Eesti ettevõtet, kus toodetakse kvaliteetsed puitu, nemelt termotöödeldakse seda, et see oleks veel kestvamalt kasutatav küll fassaadides, küll muude ehitusvaltkondades. ja nemad seal tõdesid, et täna nad enam Eestist vajaliku kvaliteediga puud ei saagi ja peavad seda hankima just nimelt Soomest. Ja mitte nendest kohtadest, kus on lageraiad, vaid nendest kohtadest, kus Soomes kasutatakse püsimetsanduse meetodeid. Ehk et tegelikult me oleme tänasel hetkel jõudnudki sinna maani, et Eesti metsad sobivad tänu sellele raie meetodile aina vähem ja vähem kvaliteed puidu tekid.
1: Ja sama probleemiga puutus ju ka Simaart tegelikult kokku oma algusaastatel vist Ja tegelikult hiljem ka, kus nad avastasid, et kuna nad ei ole... Sega metsades toetanud kaskede kasvamist, nad on võtnud seda kui sisuliselt umbrohtu. Umbrohtu, jah, täpselt, täpselt Ja et siis, siis lõppes see asi sellega, et Kanadasse ostati kasepuitu sisse Rootsist, kuigi tegelikult kased kasvavad Kanadas ise väga hästi, et, et need ressursid kuidagi jaotuvad väga ebamõistlikult, et need nishid on väga spetsiifilised. Kuigi tegelikult võiks ära kasutada seda, mis, mis nagu loomulikult võimalik on.
0: Ja isenesest ökosüsteemi mitte mõistes tekivad majanduslikud soovitused, mis on mitte mõistlikud, ja lõppkokku võttes viivadki sinna maani, kus mingil hetkel ka Eesti metsad ei ole enam tervik Ja üllatus, üllatus, siit äkki ei saa varsti ei millegi jaoks kohaliku puitu ega majade ehitamiseks, ega millekski, kuna. Kogu selle süsteemi terviklikkus on untsule läinud, puud üksteist ei toeta. Me ei arvame, et kask on umbroht ja kuuske tuleb raiuda ja kask ära kõrvaldada või midagi umbes sellist ja oleme lõppkokkuvõttes samas seisus nagu tegelikult me täna olemegi. See sama keskeesti ettevõtte ostab oma puitu sisse arvakegust uus meremalt.
1: Ja illustreerib suurepäraselt seda, et, et puud teevad oma vahel koostööd ja, ja metsandusotsuste tegemine ei ole ainult... Metsakasvatajate asi, on samamoodi ökoloogide asi, see on samamoodi ühiskonnateadlaste asi, et just seda terviklikust tagada, et võib, võib tunduda vahel, et, et sellised kasehullud puukallistajad tahaksid just kui ärihuvidele vastu seista ja närvidele käia, keda kiusata, tegelikult see ju nii ei ole.
0: Selle pärast, et seda raamatut läbilugedes ma ei oska öelda, kellel võiks jääda mulje, et see on mingi udujutt. Selles mõttes seal ei ole ühtegi aspekti, mida saab tõlgendada kui udujutu enamki veel. Enamus, tegelikult ju kõik väited, mis seal on esitatud resoluutsetena, on seda vaid selle tõttu, et Simardil on selle kõrvale panna ka ports teadustööd, mida ta loomulikult ka oma raamatu järel sõnas või lisade osas väga täpselt viitab.
1: Ja tema näol tõesti ei ole tegemist sellise eluvõõra linna inimese ja või, või eluvõõra hipiga, et, et ta väga lähedalt tunneb metsandustööstust, ta teab neid mehanisme, aga ta tunneb ka loodust väga hästi. Ja tegelikult ongi tema eesmärk lisaks looduse säilitamisele ka selle tagamine, et meil oleks võimalik metsaressursse kasutada.
0: Ja see oligi selle nädale raamat siusan Maardi emapuud otsimas tugev lugemissoovitus kõigile. Nii neile, kes on skeptilised selle suhtes, et ei tea, kas ikka nii on, et kui palju see mets ikka hingestatud on, et mingit palgid seal püsti on ja tuleb laasida enne kui neid kasutada. Tegelikult on see uue majanduse aluse väga selge ära rääkimine. No, põhimõtteliselt ju üsna kiretult, et ka simart osundab selle peale, et kas te võtate selle arvesse, Või mingil hetkel kaob võimalus teatavaks majanduseks üldse ära. Kuulake nädala raamatusarjaga edaspidi ja seniks kaunist päeva teile. Nädala raamat. Susanne Simard, emapuud otsimas, metsa tarkuse avastamine, postimehe kirjastuselt.